الاب والابن والروح القدس لله الواحد امين في البدايه انا احب اشكر ولادنا اللي قدموا في الكواير سواء الولاد الصغيرين او هاي سكول قدموا ترانيم جميله وكانوا اصواتهم منسجمه مع بعض وحافظين كويس بشكر خدام اللي علموهم بشكر الولاد اللي هم خدوا موضوع الكواير بجديه وبشكر الاباء هم تعاونوا والامهات يعني الاباء والامهات لو كانوا يجيوا ولادهم يحضروا الحصص بتاعت الكواير ابونا كان طلب مني نتكلم على ازاي نعمل قرارات حسب إرادة الله في حياتنا وهو الحقيقة كل يوم في حياتنا بنعمل اختيارات وقرارات كل يوم واختياراتنا وقراراتنا دي بتأثر على المستقبل بتاعنا وأيضا بتأثر على علاقتنا بربنا يعني أما أنا ماشي في إرادة الله يا إما ماشي عكس إرادة ربنا قبل أي قرار الواحد يعني المفروض بيطلب إرشاد ربنا سواء صغير أو كبير وقبل أي اختيار بيرشم الصليب ويطلب بركة ربنا بس في قرارات صغيرة سهلة يعني أن الواحد يعني بعد ما يطلب بركة ربنا يعمل قرار قرارات صغيرة يعني زي مثلا إيه بتشتري مثلا بلوفر مثلا فده قرار بس بتطلب يعني ترشم الصليب وتشتري الحاجة اللي عجباك وخلص على كده وفي اختيارات او قرارات واضحة انها ضد ارادة ربنا يعني مثلا البوليس يوقفك لان انت ماشي بسرعة فانت عندك اختيار انك تجذب او ما تجذبش تجذب يعني تلفق سبب فطبعا الاختيار السليم انك تقول الحقيقة وما تجذبش لان هنا ارادة ربنا واضحة زي ما نقرأ في تسالونيك الاولى اربعة هذه هي ارادة الله قدستكم لكن انا الحقيقة عايز اتكلم على قرارات اللي هي محتاجة تفكير كتير مننا وقرارات مثلا في محيط الأسرة ممكن تبقى سبب اختلاف ما بين الزوج والزوجة مثلا يعني مثلا قرار الهجرة أكيد كلكم يعني ده قرار ما كانش سهل وربما هذا القرار أخذ منكم تفكير وصلاة لغاية لما يعني تعرفوا يعني ايه القرار السليم اللي تعملوه في حياتكم ومن اجمل الايات في ايه في اخر مزمور من مزامير باكر اللي هو يا رب اسمع صلاتي بتقول عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها لان اليك رفعت نفسي فالواحد قبل ما ياخد قرار يقول عرفني يا رب الطريق اللي انا المفروض امشي فيها لان اليك رفعت نفسي نفس الكلام قرار الرهبان ان واحد يختار انه يترهبن نفس الكلام مثلا قرار الارتباط والزواج هختار مين او قرار فك الخطوبه مثلا او قرارات بقى يعني زي قرار الانفصال 
ان واحد بيقرر ان هو ينفصل عن زوجته او واحدة تقرر انها تنفصل عن جوزها وهكذا فهذه النوعية من القرارات احيانا راح يقول لا انا متأكد ان ربنا عايزني اسيب مراتي مثلا او انفصل عنها يعني هل انت متأكد بجد ولا انت يعني بتضحك على نفسك بتقول انك متأكد يعني فانا عايز اتكلم معكم النهاردة على بعض مبادئ الانسان يتبعها لما يجي ياخد قرار في القرارات اللي هي غامضة كده ومحتاجة فعلا ارشاد من ربنا عشان الانسان ما يضحكش على نفسه وياخد قرار حسب إرادة الله يعني هو في يعني عشر مبادئ أتمنى أن الوقت يصعفنا أن أنا أقدر أغطي المبادئ دي كلها وكل مبدأ هاخده من آية من الإنجيل وهقولكم على الريفرنس بتاعها فهقرأ الآية وبعدين هقول المبدأ أول آية هقرأها من أمثال اثنين عدد ستة بتقول لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم يبقى إذا قبل أي قرار أنا محتاج أن أنا أصلي وأطلب إرشاد من ربنا أطلب بجد إرادة الله وما تحكش على نفسي أن أنا أقول ربنا عايز كده وأنا عندي أدلة كتير آيات في الكتاب المقدس بتقول لا ربنا مش عايز كده فلازم تكون أمين مع نفسك ومستعد أن أنت تتنازل عن إرادتك الشخصية عشان فعلا تقبل إرادة الله في حياتك وهو ربنا هو الذي يعطي الحكمة ومن فمه المعرفة والفهم آية تانية تمشي مع الآية دي في أمثال ثلاثة عدد خمسة وستة ايه الآية دي احيانا تقول طيب انا شعرفني وازاي ربنا يرشدني ففي امثال تلاتة عدد خمسة وستة يقول لك ايه توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد دي نقطة بقى مهمة في صنع القرارات دي على فهمك لا تعتمد في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك هيعدل طريقك نيجي مثلا على موضوع الطلاق وخصوصا انه زايد اليومين دول فعلى فهمك لا تعتمد انما الكتاب مثلا في ملاخي اتنين يقول لاني اكره الطلاق يقول الرب وفي متى 19 يقول من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تازم ارجع لكلمة ربنا وصلي وشوف انت ماشي بمزاجك ولا فعلا فعلا بتنفس ارادة ربنا في حياتك هل فعلا في كل طرقك اعرفه يعني ايه في كل طرقك اعرفه يعني ايه الاية دي يعني ما تاخدش قرار في حياتك غير لما يكون حسب ارادة ربنا وهو يقوم سبلك وربنا هيعدل طريقك ومن هنا الإرشاد والخضوع للكنيسة والخضوع لأبل الاعتراف يفيدك جدا جدا 
في انك تاخد قرارات حسب إرادة ربنا اسأل نفسك سؤال هل القرار ده يمجد ربنا ولا لا ولا القرار ده هيسبب عثرة لآخرين يعني مثلا قرارات زي حينا في الأفراح يعملوا حفلات فيها رقص فيها شرب وحاجات كده لا تمجد ربنا في كرونسوس الأولى إصحاح عشرة وعدد واحد وثلاثين يقول آية مهمة يقول فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله أكل أو شرب أو أي حاجة اعمل كل حاجة لمجد ربنا فمثل أنت بتخطط لفرح ليك أو لابنك أو بنك وقررت أن أنتوا هتجيبوا رقاصة وتجيبوا شيشة وأغاني ورقص وخمرة فكر كده هل فعلا إن كنتم تأكلون وتشربون ده المجد ربنا لما تدخل شيشة في بيتك هل ده المجد ربنا لما تجيب خمرة في بيتك وتشربه وتذكره هل ده المجد ربنا في كل طرقك أعرفه فقبل ما تاخد قرار وتصمم عليه تقول ما كل الناس بتعمل كده ليه انتوا بتضايقوها علينا اسال نفسك هل فعلا القرار ده لمجد ربنا ولا لا مثلا في كرونسوس الثانيه اصحاح سته وعدد اربعتاشر يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لانه اي خلطه للبر والاثم واي شركه للنور مع الظلمه واي اتفاق للمسيح مع بليعال او نصيب للمؤمن مع غير المؤمن واي موافقه لهيكل الله مع الاوثان الايه بتتكلم عن الزواج كتير من ولادنا اللي متعمدين في الكنيسه يجوا مثلا وقت الجواز يجيب بنت او هي تجيب ولد ممكن يكون غير مسيحي خالص او يكون مسيحي بالاسم او يكون مسيحي من طوائف اخرى لا عندها اسرار ولا عندها تقليد مقدس ولا اي حاجة وبعدين يقولك طب بص هنعمده والبنت او الولد كنوا فيه يتعمده والعماد ده يكون عماد شكلي وبعد كده كل واحد يعيش حياته لا هي تدخل الكنيسة أو هو أو الولد ما تدخلش الكنيسة لأنه أساسا ملحد لأنه أساسا لا يؤمن بوجود الله فهل المعمودية الشكلية دي يعني ريح ضميرك أن أنت كده فعلا اتجوز جوازة سليمة طب ونتروح في الآية دي نقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أي خلطة للبر والإثم أي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان فاسأل نفسك هل القرار ده اللي أنا بعمله في شركة مع أولاد العالم ولا في شركة مع المسيح 
هل القرار ده في شركة مع أولاد العالم ولا شركة مع السيد المسيح آية تانية في أمثال 22 وعدد سبعة يقول الغني يتسلط على الفقير والمقترض عبد للمقرض اسأل نفسك كده لو انت ربنا فاتح عليك هل انت بتاخد قرار مثلا مع واحد غلبان بيشتغل عندك هل انت بتتسلط عليه زي ما الكتاب بيقول كده ان الغني يتسلط على الفقير وبتستخدم قوتك ونفوذك ومالك علشان تستغلها ضد الغلبان ده الفقير اللي مش عارف يدافع عن نفسه هل القرار ده انك تستغل قوتك ضد واحد تروح رفع على قضية وجايب محامين هل القرار ده فعلا ده قرار يرضي ربنا ولا لا اللي انا عايز اقوله ان الايات الكتاب المقدس مليانة ايات كتيرة جدا جدا تساعدنا في ان احنا ناخد القرارات تعال مثلا بص في فيليبي اربعة اية جميلة تساعدك وانت بتاخد قرارات واية تمانية يقول لك اي اخيرا ايها الاخوة افتكروا في هذا قبل بس عشان ما اعرفش اي مرتين هو بيقول لك كل ما هو حق كل ما هو جليل الى اخره افتكروا فيه يعني اسأل نفسك كده هدأ فيليبي تمانية فيليبي أربعة عدد تمانية واسأل نفسك هل القرار اللي هاخده ده قرار حق هل ده قرار جليل هل ده قرار عادل هل ده قرار طاهر هل ده قرار مسر يدخل الفرح في قلوب الآخرين هل القرار ده صيته حسن هل القرار ده فضيلة هل القرار ده هيديني مدح من عند ربنا ولا لا وبالطريقة دي تعرف انك تعمل قرارات حسب ارادة الله يبقى النقطة الاولى انا اطلقها كلمكم على عشر نقط يبقى النقطة الاولى لما تيجي تاخد قرار بص على المبادئ الكتابية اللي بتساعدنا في اخذ القرار وافحص نفسك انا اطلقه على كذا مبدأ افحص نفسك في كل المبادئ دي اللي احنا قلناها هل المبادئ دي تمشي مع القرار ان انت هتاخده ولا لا لو لا يبقى بلاش منه لان انا كده ماشي ضد ارادة ربنا ماشي ضد وصية الكتاب المقدس فده اول مبدأ المبدأ الثاني خلينا اقرا الاية الاول وبعدين ارجع اقولك المبدأ نقرأ من أمثال 18 سفر الأمثال ده سفر جميل قوي يعني اللي ما بيقرأهوش غلبان لأن فيه مبادئ كتيرة في حياته يقول لك إيه من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار يعني يجي مثلا ابنك يقول لك بابا أنا بفكر فرضا يعني اتجوز البنت دي تقول له لا دي ما تنفعكش لا 
انت لسه ما عرفتش حاجة ما درستش الموضوع فانت بتجيب عن امر قبل ان تسمعه فالكتاب يقولك من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقة وعار فالمبدأ الثاني اسأل نفسك هل انا اعرف كل الحقائق حوالين القرار ده ولا لا انت مثلا قررت او انت قررت تقبلي ولد او انت قررت تخطب بنت هل تعرف كل الحقائق حوالين البنت دي قبل ما تاخد القرار ولا لا من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقه وعار الحاجة الثانية في نفس الإصحاح برضو أمثال 18 وعدد 17 يقول إيه الأول في دعوة محق فيأتي رفيقه ويفحصه يعني إيه خلنس أنت أب في البيت وحصل مشكلة بين ولادك الاثنين فالولد واحد جه في الأول ومال مخك إن أخوده غلطان فأنت تأخذ قرار إن الأخ ده غلطان وتأخذ موقف ضد وتأخذ قرار ضد دائما كده اللي يجي الأول ويملأ مخي ويسيطر على مخي الأول في دعواه هو محق الكتاب يقول كده الإنسان الحكيم لما حد يقول له حاجة يقول له طب يا حبيبي أنا سمعت منك أنا محتاج أسمع من الطرف الآخر ودي تاني لازم تجمع كل الحقائق عشان تقدر تعمل قرار سليم لكن لو بناء على شخص واحد سمعت وعملت قرار ده مش صح لازم تفحص الامر جيدا عشان تقدر تاخد قرار سليم وقرار حكيم المبدا الثالث نقرا في امثال 19 وعدد 2 يقول لك ايه كون النفس بلا معرفة ليس حسنا خلوا بالك بالجزء الثاني والمستعجل برجليه يخطئ المستعجل برجليه يخطئ دايما القرارات السريعة السريعة تبقى غلط وأحيانا حد يضغط عليك عارفين زي بتوع الماركتنج يعني يعني الناس اللي هم بيعملوا تسويق للبضاعة بتاعتهم يقولك الحق دي فرصة دي once in a lifetime مش عارف روح اشتري التايم شير ده ولا اشتري العربية دي فتحس كده ان انت لو مشتريتهاش دلوقتي هتضيع منك فرصة حياتك يعني احيانا في التعاملات مع بعض ان احس ان احنا مضغوطين لازم اعمل قرار دلوقتي دايما القرارات اللي بتتاخد تحت ضغط تبقى غلط وانتبقاش صح مش كده كتاب يقولك المستعجل برجليه يخطئ فكر كده وادرس فيش حاجة هتطير فكر وادرس وشوف كده يعني ما تاخدش قرار تحت ضغط ما تاخدش قرار تحت ضغط نفس المعنى في آية في أمثال 21 وعدد 5 يقول ايه أفكار المكتهد إنما هي للخصب يعني الإنسان المكتهد يعمل يعني ثمر كتير وكل عجول المستعجل إنما هو للعوز الدائما المستعجل بيجيب الفقر 
وكل عجول إنما هو للعوز صدقوني القرارات الواحد بياخدها وهو منفعل أو هو تحت ضغط دي قرارات بغلط لو أنت منفعل اهدى الأول اهدى فيش استعجال يعني أنا مثلا لما يجيني واحد يقول لي بص سيدنا أنا قررت فشت أنا قررت أطلق مراتي قلت بص حبيبي اهدى كده ودي فرصة المحاكم الطلاق دي مش تطلع أوت في بيزنس أعدى أصبر إيه الاستعجال أصبر وفكر كده وشوف هل في طريقة نعرف نصطلح فيها مع بعض نعرف نعيش في سلام ولا لا ادي فرصة للصلح لو الفرص دي فشلت يبقى وقتها نشوف ايه الحل اللي قصدنا انما ما تستعجلش ما تاخدش قرار وانت مستعجل ما تاخدش قرار وانت مضغوط عليك ما تاخدش قرار وانت منفعل كل القرارات دي تبقى غلط لو قرار بتاخده under pressure حد ضغط عليك لو قرار بتاخده وانت مستعجل من غير ما تدرس كفاية ولو قرار بتاخده وانت منفعل القرارات دي غلط فتريق علشان تاخد قرار سليم برضو نقطة تانية او المبدأ الرابع لازم تفحص ما هي دوافعك وراء هذا القرار ليه, بت... ليه انت بتاخد القرار ده يعني مثلا ايه فرضا يعني انا هتكلم علي انا كاسقف او خادم في الكنيسه في مثلا واحده انا متغاظ منه مضايق فبتلكك له بقى اول ما اعمل غلطه اروح اقول بص خلاص انت سيب الخدمه دي برغم لو في حد تاني عمل غلطه نفس الغلطه ربما عديها له يبقى هنا الدفع بتاعه مش نقل بس انا لو حد يعني كلمني انا هعرف ادافع نفسي كويس يعني دي غلطه هو غلط ولا ما غلطش فمن بره هعرف ادافع لكن من جوه مش عارف اغش اضحك على ربنا لان جوايا الدافع مش نقل في امثال 16 عدد 2 يقول لك كل طرق الانسان نقيه في عيني نفسه حد يشوف نفسه غلطان كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه والرب وزن الأرواح هو ربنا بقى اللي عارف ربنا عارف ليه أنت بتاخد القرار ده تاخد بدافع سيء من جواك ولا لا ونفس الكلام ممكن مثلا أنا بكون بحب واحد قوي وعايز يعني أميزه عن الباقيين فيجي يعمل حاجة كويسة فأمدحه وديله جايزة كبيرة و وغيره يمكن لو عمل نفس الحاجة ولا ولا أسأل فيه وأنا هنا يعني صد نفسي كل طرق الإنسان نقية في عيني نفس بس وزن الأرواح ربنا كده بيجيب ميزان وبيوزن أرواحنا هو الله فخلي شوف ربنا هيوزن القرار ده ويوزن دوافعك وراء القرار ده أنا جبت على نفس بس دي بتحصل ما بينكم وأولادكم ولادك في البيت تميز حد عن حد زي يعقوب مميز يوسف عشان ده ابن رحيل المحبوبة وبسبب التمييز ده خلى يوسف ده يعاني كل حياته 
فشوف شوف اللي جواك الدفع اللي جواك كده حطه في نور الله وشوف هل دفع نقي ولا دفع مش نقي ولما يجي حد يقول لك خلي بالك خلي بالك يا ماما انت متحيزه لفلانه ولا بتحب فلانه اكتر مني قبل ما تدافع على نفسك يمكن تصوت ربنا ليكي فكري كده وشوفي فعلا يمكن انا يعني متحيزه لفلانه اكتر من بيت اخواتها في امثال عشرين وعدد تسعه يقول من يقول من يقول اني زكيت قلبي تطهرت من خطيئتي مين يقدر يقول ان انا زكيت قلبي وتطهرت من خطيئتي انا كل دوافعي سليمه مية في المية مين يقدر يقول كده ولا واحد ولا واحد على الارض يقدر يقول كده عشان كده لما تاخد قرار لازم تفحص الدوافع الداخلية اللي جواك ورا اخذ القرار ده هل انا واخده بدوافع نقية فعلا ولا انا جوايا دوافع غير سليم المبدا الخامس احيانا الخبرات السابقه او خبرات طفولتي بتاثر على قراراتي الحاليه اقول لكم مثلا يعني واحد مثلا متربي في بيت وكانوا ابوه وامه بيسيطروا عليه وهو ما بيعرفش يرد عليه فعنده من جوه عقده ان هو حاسس بالضعف ان انا ابوي وامي كانوا مسيطرين عليا وانا مش عارف اعمل قرارات لنفسي يكبر ده ويتجوز بس فالعقده دي موجوده جواه فتلاقيه كل شويه يتخانق مع مراته علشان عايز يثبت لا ده انا اقدر اتكلم واقدر اتخاني واقدر ابقى قوي فيتخانق على الهيفه مع مع زوجته فهنا الخبرات السابقه او تربيته اثرت في القرارات دي زي ما بنقرا في امثال 17 وعدد 10 يقول ايه يقول الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من مئة جلدة في الجاهل يعني الواحد ممكن الخبرات السابقة دي تخليه تأثر فيه وتأثر فيه يا إما إيجابيا يا إما سلبيا يعني كلنا مرينا بخبرات كلنا بالاستثناء في طفولتنا وإحنا بنكبر في الحياة في التعامل مع الآخرين ف اللي احنا مرينا بيه ده سواء مثلا في المدرسة انتهرونا في البيت بيأثر فينا ممكن التأثير ده يجيب نتيجة سلبية وممكن يجيب نتيجة إيجابية علشان كده لازم تبص على هل في خبرات سابقة مؤثرة على قرارك ده ولا لا برضو في أمثال 26 وعدد 11 يقول ايه كما يعود الكلب الى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته يعني الكلب اكل اكله والاكله دي تعبت معدته فتقيا فيرجع 
الكلاب تعمل كده يرجع تاني يعود إلى قيه ده زي واحد مثلا كان بياخد دراجز ودراجز هي انتعابته وحطامت حياته وبعدين اتعالج تقيئها اول مخرج من الرهاب سنتر يدور بقى على الاصحاب السوق دولة ويرجع ياخد دراجز تاني فهنا الخبرة السابقة بتعيد نفسها فالواحد تاني قبل ما اخد قرار ان انا ارجع مثلا لاصدقاء السوق دولة مرة تاني اسأل نفسي هل انا تعلمت من اخطائي ولا لا تعرفين المثل يقولك الجاهل الجاهل يتعلم من اخطاء نفسه اما الحكيم يتعلم من اخطاء الاخرين يعني انا مش لازم احط ايدي في النار عشان اعرف انها بتحرق لو غيري حط ايدي في النار وعرف انها بتحرق انا مش حط ايدي في النار عشان تحرق لي تاني الجاهل بيتعلم من اخطاء نفسه اما الحكيم يتعلم من اخطاء غيره فلازم ادرس كده واشوف هل الخبرات السابقة واخطاء الماضي هل مازالت بتخليني او بتؤثر على قرارات الحالية ولا لا النقطة اللي بعد كده الارشاد والمشورة يعني احيانا مثلا واحد يجي ياخد قرار في البيت يقولوله قرار ده غلط ابونا في الكنيسة يقولوا قرار ده غلط الخادم بتاعه يقولوا قرار ده غلط اصحابه يقولوا قرار ده غلط وهو يقف ضد كل دولت في امثال 11 وعدد 14 يقول حيث لا تدبير يسقط الشعب اما الخلاص فبكثره المشيرين يا حبيبي لو في البيت وفي الكنيسه واصحابك واب اعترافك كلهم بيقولوا لك حاجه اسمع هل بقى الواحد يعمل ايه يختار بقى يلم حوالين الناس اللي يوافقوه على اللي هو عايز يعمله زي ما بيقول في بولس الرسول في ديتوموثاوس يقول لك يجمعون لانفسهم معلمين مستحكة الاذان بيدور على اللي يقول له حاجة تريحه مش دم بيدورش على إرادة ربنا في حياته فانت لازم تاخد مشورة وتسأل واسأل ناس فيهم مخافة ربنا اسأل ناس فيهم مخافة ربنا وتأكد انا بقول دي للشباب يريد تسمعوها ان مش هتلاقي حد في حياتك يحبك اكتر من اسرتك اكتر من باباك ومامتك في يعني استثناءات يعني ضعيفة جدا جدا بس القاعدة ان مش هتلاقي حد يحبك اكتر من والدك ووالدتك اسمع لمشورتهم في امثال 18 وعدد واحد يقول المعتزل يطلب شهوته وبكل مشورة يختاز يعني ايه لو انا عايز انفذ رأيي مش هرد على حد ابونا يتصل بيه بالتلفون مش هرد عليه خادم بتاع المدرس الاحد يكلمني مش هرد عليه بابا وماما يكلموني مش هرد عليه 
فأنا اعتزلت اعتزلت ليه عشان عايز أنفس اللي في دماغي وبعدين يكمل يقول لك المعتزل يطلب شهواته وبكل مشورة يختاز اللي يديله مشورة ورأي يضايق ويتغاز وما حدش يقول لي بقى أنا عامل إيه في حياتي سيبوني أنا هتصرف أنا كبيرت دلوقتي أنا أضل ما تقوليش بقى أعمل إيه في حياتي بكل مشورة يختاز أما الإنسان الحكيم يسمع للمشورة عشان كده تيجي الآية اللي بعدها على طول في أمثال 18-2 يقولك الجاهل لا يصرب الفهم هو لو بيصرب الفهم لما حد يديله نصيحة ولا مشورة يسمع ويستفيد منها وخصوصا لو من ناس بتحبني وناس فيها مخافة ربنا يقولك الجاهل لا يصرب الفهم بل بكشف قلبه يعني ما عندوش حاجة يعني خاصة بيه كل اللي في قلبه يقوله لأي حد وطبعا الناس ممكن تديله نصايح غلط اللي هم ما فهمش مخافة ربنا ولا اللي بيحبوه ربنا من محبته أحيانا يبعت لنا تحذيرات سهيب الإنجليزي ريد فلاكس يبعت لي تحذير قبل ما أخذ قرار غلط لكن الواحد ما بيبصش للتحذيرات دي يكون في حاجة واضحة قوي يعني ربنا يقول لي الطريق ده غلط ما تمشيش فيه فهل أنا ده المبدأ السابع هل أنا فعلا بصيت على كل التحذيرات اللي ربنا حطها قصادي ولا لا في أمثال عشرة وعدد سبعة عشر يقول حافظ التعليم هو في طريق الحياة التعليم اللي هو التأديب الوصايا الانستركشنز فاللي يحفظها ويمشي عليها ده مش طريق الحياة ورافض التأديب ضال لما ربنا يبعث لي تحذير وأنا أرفضه فأنا ماشي في ضريق الضلال في أمثال 16 وعدد 25 يقول توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت دي آية مهمة قوي لأيش دي تكررت مرتين في سفر الأمثال توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت فأنت ممكن تكون شايف كل حاجة جميلة وصح بس كل نهايتها الموت علشان كده ربنا بيبعت لك تحذير اسمع للتحذير ده سواء من أسرتك من أبونا من الخادم من أصدقاء روحيين اسمع ربنا بعت تحذير لهيرودس الملك عن طريق يوحنا المعمدان لا يحل لك عمل ايه هيرودس راح قتل يوحنا المعمدان هل انت بتقتل يوحنا المعمدان في حياتك تقتله مش لازم تقتله ليترال يعني انك توافويت انت تتجنبه ربنا هيبعت لك يوحنا المعمدان يقول لك لا يحل لك ده غلط في امثال 27 وعدد ستة يقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو اللي بيحبك ده ممكن يقولك انك غلطان وده تعتبر انت الجرح 
بس أمينة هي جروح المحب عدوك لما شفت ماشي غلط هياخدك بالحضن لأنه عايزك تفشل مش كي بقولك غشة هي قبلات العدو اتاخد منها مثل شعبي أكيد كلكم عارفينه مش عارف افرح للي يبكيك أديك عارفينه أحسن مني اللي بيبكيك يبكي عليه واللي بيضحكك بيضحك عليه مش كلهم يعني تاني فكر كده كويس وهل انت كل ربنا مبعتلك ورنينج ساين علامة تحذير اخدتها بجدية ولا لا المبدأ الثامن ودي الحقيقة نصيحة اعتز بها جدا لاني الهالي سيدنا البابا شنودة اول ما ابتديت خدمتي كأسقف فسيدنا قال لي قبل ما تاخد قرار فكر في نتائج القرار وشوف هل النتائج دي انت عايزها ولا لا يعني مثلا هاخد قرار والقرار ده هيعمل مشكلة في كنيس هيعمل انقسام في كنيس فكر في الاول ده كان نصيحة البابا فكر هل انت عايز النتيجة دي ولا لا ودي نصيحة لنا كلنا فكر في كل يعني انت لما تاخد قرار فكر في النتائج بتاعت القرار قبل ما تاخد القرار نفسه وطبعا في ايات في كتاب المقدس بتقول الكلام ده يعني مثلا في امثال 27-12 يقول ايه الزكي يبصر الشر فيتوارى يعني انا جاي هاخد قرار وبعدين لقيت القرار ده نتائجه هيبقى فيها شر فأتوارى مخدش القرار ده الذكي يبصر الشر فأتوارى الأغبياء يعبرون فيعاقبون يلاقي الشر موجود أو ما يحسبهاش أو ما يبوصش لنتائج القرار فيعبر ياخد القرار فيعاقب الدنيا تخرب بعد كده الذكي يبصر الشر فأتوارى الأغبياء يعبرون فيعاقبون آية تاني في أمثال 14 و 15 أنا قلت لكم شفت سفر الأمثال ده سفر جميل جدا يعني يقول لك الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته يعني ينتبه إلى خطواته وانت ماشي كده بتبص قصادك هو هنا في حفرة قصادي يمكن أغير الطريق ممشيش في الشارع ده اللي فيه مطبات وفيه حفر فده الزكي ينتبه إلى خضواته إنما الغبي ما بيحسبهاش الغبي يقولوا له ده كويس فيصدق كل كلمة ويعمل قرارات حتى لو قرارات دي هتؤذيه أو هتتسبب في مشاكل بعد كده برضو في أمثال نفس الإصحاح عدد واحد أمثال 14 عدد واحد يقول حكمة المرأة تبني بيتها المرأة الحكيمة تقعد تفكر كده هو قرار ده فعلا ده المصلحة البيت ولا لا مثلا قرارات يعني أحيانا ستتبقى مسك الميزانية بتاعت البيت هل أنا قرارات بحسبها صح قبل ما أشتري ده وأعمل ده و... ولا أنا بغرق البيت في مديونيات ومديونيات ومديونيات عشان كده يقول حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها والحماقة تهتمه بيدها 
لو عملت قرارات مثلا تشتري ده ومصاريف ده وما بتحسبش وما بتعملش بادجت ولا ميزانيه ولا موازنه فتلاقي البيت عمال يغرق في المديونيات فلازم تفكر في نتائج القرار اللي انت هتاخده المبدا التاسع هل القرار اللي انا هاخده ده هيسبب عثره للاخرين ولا لا احنا كلنا زي ما ربنا قال قبل الصعود وتكونون لي شهودا وفي ايه تانية بيقول يكتف على الاسم الحسن بسببنا بسبب سلوكنا يعني فانت فكر كده هل القرار ده هيسبب عثره لاخرين ولا لا انت خادم ولا شماس في الكنيسه قررت تعمل كده فرح قررت زي ما قلت لكم في البداية واحد يجيب رقاصة وخمرة وشرب انت كده سبب عثرة للآخرين ولا لا يعني مثلا ناس كثير في موضوع الشرب يقولك سوشيال درينكينج ده الشرب العادي ده ما فيهوش مشكلة بولس الرسول في كرونسوس الأولى تمانية اتكلم قالك في طريقتين تبص بيها للمشكلة دي هو كان بيتكلم على أكل مزوح للأصنام بس أنا بطبقها على الشرب قال في قانون العلم وقانون المحب قانون العلم ممكن تفضل تجادل معايا وتناقش معايا بس العلم بينفخ نما قانون المحبة بيقول إيه إن كان أكل اللحم يعثر أخي فلن أكل لحم إلى الأبد أنا النهاردة لو شربت هفترض يعني برغم ده ما بيحصلش بس هفترض ان واحد بيشرب وبيسموه السوشيال درينكينج ده وعمره ما جيت درنك ويعني عارف يعمل كنترول لنفسه مية في المية هفترض يعني طيب وايه بقى اخوك لما يشوفك يا من له علم زي ما بودس الرسول قال كده قاعد بتشرب وقول ده انسان ممتاز في الكنيسة وده انسان خادم وحلو طب انا اشرب زي وبعدين يبتدي يشرب أخوك ده وبعدين ينتهي يبقى أدكت يبقى مدمن يبقى بسبب علمك أنت تسببت في هلاك نفس أخوك اللي مات المسيح من أجله ده بولس الرسول بيقول كده مش أنا اللي بيقول كده في كرونسوس الأولى تمام فدائما اسأل القرار اللي هاخده ده القرار ده هيسبب عصر الآخرين ولا لا شوف في أمثال 25 وعدد 26 يقول ايه عين مقدرة وينبوع فاسد الصديق المنحني امام الشرير ايه معناها الاية دي الصديق المنحني امام الشرير يعني الصديق اللي بيمشي في طريق الشر او بيوافق الشرير على طرق قال ده زي عين عين مية مقدرة بايزا تعرفش فاسدة او زي ينبوع فاسد عين مقدرة وينبوع فاسد الصديق المنحني امام الشرير لما انا بعمل حفلة جراديويشن ولا بيرث داي ولا, ولا وطيفر ونعملها بطرق العالم ونجيب رقصات وشيشة وخمرة و... وأنا ممكن أكون صديق خادم في الكنيسة بس أنا كده بنحني أمام الشرير فبقيت عين مقدرة وينبوع فاسد في أمثال عشرة 
وعدد تسعة من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان ومن يعوج طرقه يعرف الإنسان اللي ماشي في استقامة كده أمام الله بأمان ده ماشي في الأمان نما اللي بيعوج طرقه الناس هتعرفه وهيتسبب في عثرة للآخرين أمثال عشرين وعدد سبعة يقول الصديق يسلك بكماله يعني ما عندوش طريق مزدوج مش سعل قلبك وسعل ربك مش يوم الحد في الكنيسة أنا قديس وبقيت الأسبوع أنا ماشي زي ولاد العالم الصديق يسلك بكماله بقيت الآية جميلة لك طوبة لبانيه بعده يا بخت ولاده يا بخت ولاده طوبة لبانيه بعده وبرد في أمثال 22 وعدد واحد يقول الصيت أفضل من الغنى العظيم يعني لما أنت يبقى لك شهادة حسنة وشهادة قصاد الآخرين إن أنت فعلا إنسان ماشي باستقامة ده أحسن من الغنى والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والزهر ويكون كده أنت مليان نعمة من عند ربنا ده أفضل من الفضة والزهر العذرة كانت فقيرة كانت فقيرة قدمت الزبيحة بتاعت الفقرة ولكن كانت مملوءه نعمة عشان كده صدها أفضل منها كده بقى أغنى واحدة في عصرها والنعمة اللي ملت حياتها أفضل من الفضة والزهر فهل أنا القرارات اللي باخدها في حياتي والاختيارات اللي باخدها في حياتي دي بتسبب عثرة الآخرين ولا أنا ماشي باستقامة أمام الله آخر نقطة هل كان في اختيار أحسن من الاختيار اللي أنا عملته كان ممكن يكون له تأثير أكثر إيجابية علي وعلى الأسرتي وعلى المجتمع اللي أنا عايش فيه وأهم من كل ده لمجد ربنا ولا لا يعني في أمثال 11 وعدد 30 يقول ثمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم يعني لما تكون انت ماشي باستقامة قلب هتجيب ثمر لربنا ثمر الصديق شجرة حياة وتربح نفوس لربنا رابح النفوس حكيم يعني ممكن انت تاخد قرار انت تقول عليه صح بس القرار ده لا يثمر لمجد ربنا ولا لا يثمر يعني ما يكونش في عصرة اه ما فيهش عصرة بس ما بيجيبش ثمر لمجد ربنا في قرار احسن منه يجيب ثمر لمجد ربنا فاسأل نفسك هل في طريقة تانية كان ممكن اعالج بها الامر ده او اخد قرار تاني يمجد ربنا اكتر ديكم مثال عامل يعني يعني مثلا انت ربنا منديك مواهب مثلا في الخدمة او كشماس الى اخره وانت بسبب ان انت شعر ان ده تواضع فانت تعتذر عن الخدمة ابونا يقولك تعالى اخدم معنا ابونا انا ما استحقش لا انا عايز الارواح طيب تعالى في خرص الشمام سواء معلش ابونا انا مستحق 
يمكن الناس مثلا يزكوك للجنة الكنيسة تقول لا أنا ما استحقش أنا وأنت بتعمل ده بسبب فواضع بس ربنا مديك مواهب فأنت خدت الموهبة دي أي نعم ما عثرتش حد بس أنت لو استخدمت الموهبة دي كنت هتجيب ثمر لربنا فهل أنا في قراراتي بجيب ثمر لربنا ولا أنا بأخذ قرار وممكن نعم لا أعثر آخرين بس ضيعت فرصة الإثمار لمجد ربنا دولت عشر مبادئ يخلونا لما نيجي نفكر في نعمة القرارات إزاي نعمة القرارات حسب إرادة الله وإزاي نعمة القرارات تفرح قلب ربنا لأن إرادة الله هي قدستكم خلي بالكم في كروس يقولك لأنه به وله قد خلقنا يعني احنا تخلقنا به وله يعني ايه به وله به دي معروف يعني ربنا هو اللي خلقنا طب له دي معناها ايه يعني انا مخلوق علشان امجد ربنا انا مخلوق عشان امجد ربنا فلو انا ما بمجدش ربنا في حياتي يبقى انا حتة له دي مش موجودة حتة له دي مش موجودة فأنا لازم كل قرار بعمله في حياتي أكون حاطط في ذهني أن أنا له أن أقرأه في كلوس واحد ستاشر الكل به وله قد خلق أنا بركز كلمة له يعني إيه له يعني أنا خلقت عشان أمجد ربنا في حياتي كلمة له دي معناها كده ربنا لما خلقنا خلقنا عشان نمجده في حياتي فهل أنا بمجد ربنا في كل قرار بأخده ولا لا أتمنى أن ربنا يعطينا بالسنارة العقلية والقلبية عشان نقدر كل قرار وكل اختيار في حياتنا نعمله لمجد ربنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين